0: اردو خانی قسمت 174 داستان سرنگونی خسرو و قسمت قبل با شرح بزرگی خسروپرویز تمام شد و دیدیم که در همون انتهای قسمت قبل هم ذکر خیلی مختصری از مرگ خسرو پرویز شد حالا اینجا میخواییم داستان سرنگونی خسروپرویز از پادشاهی رو با هم شروع کنیم بدان نام ور تخت و جای مهی بزرگی و دیهیم شاهنشهی جهاندار هم داستانی نکر از ایران و ایران براورد گرد چنان دادگر شاه بیداد گشت به بیدادی کهتران شاد گشت بیامد فرخزاد آزرمگان دو روی با زیر دستان ز هر کس همی خواسته بستدی همی این بران آن بر این برزدی به نفرین شدن آفرین های پیش که چون گرگ بیداد گرگشت میش بیا راست بر خیشتن رنج نو نکرد آرزو جز همه گنج نو چا بینان و بی آب و بی تن شدند از ایران سوی شهر دشمن شدند هران کس که از آن بدتری یافت بهر همی دود نفرین بر آمز شهر یکی بی بود نامش گراز که از او یافتی خواب آرام و ناز که بودی همیشه نگهبان روم، یکی دیو سر بود، بیداد شوم، چو شد شاه باداد بیدادگر از ایران نخستو به پیچید سر، دگر زاد فرخ که نامی بودی به نزدیک خسرو گرامی بودی، نیاره رفتن کسی نزد شاه مگر زاد فرخ بودی بارخواه چند شاه را چون پرامد قفیز دل زاد فرخ تبه گشت نیست. یکی گشت با سال خورد گراز از کشور به کشور به پیو و استراز. گراز سپه بود یکی نامه کرد به قیصر. ورانیز رانیز کرد. کرد. دو گفت برخیزو ایران بگیر. نخستین من آیم تو را دست گیر. آن نام برخاند قیصر سپاه فراز آورید از پی رزمگاه. چون آگاه شد سخن شهریار، همی داشت آن کار دشخار، خار، بدانست کان هست کار گراست که گفته است با قیصر سر رزم ساز. بدانش بسی خاند و او چاره جست، همی داشت آن نامه شاه سست. ز پرویز ترسان بودن بد نشان، ز درگاه او هم ز گردان کشان، بن بنشست با هر هران کس که بودند از ایران سران از اندیشه پاک دل را بشست فراوان زهر گونهای چاره جست چون اندیشه روشن آمد فراز که نام بنبشت سوی گراز که از تو پسندیدم این کار کرد ستودم تو را پیش مردان مرد ذکردارها برف و زودی فریب سر قیصر آوردی اندر نشیب چون این آرند نزدیک تو پرندیشه کن رای باریک تو. همی باش تا من به جنبم جای تو بالشکر خیش بگذار پای. چو زین روی و زن روی باشد سپاه شود در سخن رای غی سرتباه. به ورا دستگیر آوریم همه رومیان را اسیر آوریم. زدرگه یکی چارگر برگزید سخندان و گویا چونانچون سزید. به دو گفت که نام اندر نهان همی بر به کردار کاراگهان چنان کن که رومیت بیند کسی به رهبر سخن پرسد از تو بسی بگیرد تو را نزد قیصر سر برد گرد نزد سالار لشکر برد بپرسد تو را که از کجایی بگوی بگویش که من کهتری چهار بپیمودم جوی این رنج راه دراز یکی نامه دارم به سوی گراز تو این نامه بربند بر دست راست گره ایدون که بستاند از تو رواست خب این داستان هم در همین ابتدایی شروع خیلی پره و جالبی داشت داستان خیلی درست برای ما توضیح نمیده که پرویز چه اتفاق براش میفته اما خلاصه میگه که حال یه مدتی که از شروع پادشاهش گذشته بود پرویز هم شاه ظالمی میشه و ظلم زیاد میکنه و خلاصه از اون دادگر بودن دور میشه و به این دلیل خیلی از سردارانش شروع میکنن علیهش حرکتهایی انجام دادن دو نفر رو گفت که این دو نفر با هم همدست شدند و علیه خسرو پرویز خواستن اقدامی بکنن دوتا سرداری که به نام گراز دیگری زاد فروخ. این آقای گراز میره و یک نامه می نویسه خطاب قیصر روم که بیا کشور گشایی کن ما رو از دست این پادشاه نجات بده این خبر هماهنگی گوراز با قیصر روم به گوش و پرویز هم میرسه و خسرو پرویز یک نقشه ای می میچینه این نقشه خسرو پرویز به این شکله که نامه ای می مینویسه خطاب به گوراز و میخواد این نامه لو بره افشا بشه بیفته دست رومی ها و با این کار رابطه رومی ها و گراز خراب بشه. توی این نامه به گراز گفته که آفرین، طبق همون نقشه‌ای که با هم داشتیم، خوب کاری کردی. یه رومی ها رو گول زدی، آوردشون به تله. تا از یه طرف برو، منم از طرف دیگه حمله میکنیم. رومی ها رو نابود میکنیم. این نامه رو که خب یه نامه تقلوبی هست، این رو سپورت به یک نامه رسانی گفت برو از یه مسیری که رومی‌ها بگیرن دستگیرت کنن و این نامه رو بتونن از چنگ تو در بیارن. برون آمد از پیش خسرو نوند به بازو مرا را کرده بند بیامد. چون از دیکی قیصر رسید یکی کار جویش به رهبر بدید سوی قیصرش برد سر پرز گرد درخ زرد و لبها شده لاج برد به دو گفت قیصر که خسرو کجاست؟ بباید گفتن به ما راه راست از او خیره شد که احتر چار جویز بیمش به پاسخ دشم کرده روی بجویید گفت این بلا جوی را بدندیش و بدنام و بدگوی را بجستند و آن نام از دست اوی گشادان که دانا بد و راه جوی از آن مرز دانا سری را بجست جست آن پهلوانی بخاند درست چون آن نام برخاند مرد دبیر رخ نام ور شد به کردار قیر به دل گفت که اینت کمین گراز دلیر آمدستم به دامش فراز. شهنشاه و لشکرچ و هزار کس از پیل جنگش نداند شمار مرا خواست افکان در دام اوی که تاریک بادا سر انجام اوی وزن جایگه لشکر اندر کشید شدن آرزو بر دلش ناپدید آگاهی آمد به سوی گراز که آن نام ور شد سوی روم باز دلش گشت پر درد و رخسار زرد سواری گزید از دل ایران مرد یکی نام به بنبشت با باد و دم که بر من چرا گشت قیصر دو از ایران چرا بازگشتی بگوی مرا کردی اندر جهان چهار جوی شهنشاه داند که من کردم این دلش گردد از من پر از درد و کین چه قیصر نگه کرد و آن نامدید دلش کرد گران برگزید. فرستاد تازان به نزد گراز که از این ایزدت کرده بود بینیاز که ویران کنی تا جگاه مرا به بسوزی سپاه مرا که آن نامه جز گنج دادن به باد نیامد مرا از توی بد نجاد مرا خواستی تا به خسرو دهی که هرگز مبادت بهی یا مهی به بایست دانست که ایرانیان چو بینند شاه از نژاد کیان به دیران نخواهند بیگانه ای نه قیصر نژادی نه فرزانه ای به قیصر بسی کرد پوزش گراز به کوشش نیامد به دامش فراز گذین کرد خسرو پس آزاده ای سخنگوی و دانا فرستاده ای یکی نام بنبیشت سوی گراز که ای بی بهاری من دیف ساز تو را چند خانم بدین بارگاه همی دور مانیز فرمان و راه کنون آن سپایی که نزد تو اند به نیران ماهور مزد تو اند به رای و به ویژه با قیسر اند نهانی بر اندیشه دیگر اند. بر ما فرست آن که پیچیده اند همه سرکشی را بسیچیده اند حالا که گوراز نیروی رومی رو کنلن از دست داده الان پرویز یک نامه بهش می نویسه در این نامه پرویز اشاره اول نمی کنه که من می دونم تو به من خیانت کردی و از اون ماجرای اومدن لشکر قیصر خبر دارم وانمود می کنه خبر نداره صرفا می گه که بیا به دربار من با کار دارم و در قالب یکی دو جمله هم میگه که توی لشکر تو نیروهای خائن وجود دارن نیروهای هم که دلشون با لشکر ایران نیست و دل به دشمن بستند و گفت که اونها رو باید به با من معرفی کنی این خائنهای لشکر تو باید به با من معرفی کنی فقط در قالب همین این رو میگه و ادعا نمی کنی که خبر داره که گراز با قیصر هم دستی کرده بوده یه جمله اینجا داشتیم این مقدار توضیح ه گفت که کنون آن سپاهی که نزد تو هند به نیران ماه اورمزد تو هند. اینجا کلمه نیران یعنی روز آخر ماه کلمه ارمزدم بارها داشتیمش یکی از معانیش روز اول ماهه میگه به نیران ماه اورمزد تو یعنی اون سپاهی که آخر ماه اونجوری هستند که انگار اول ماه هستند اینه تعبیر خیلی به نظر عجیب غریبی میاد اما منظورش اینه که اون سپاهی که درو هستند با تو دارن باید خیانت میکنن و طرف دشمن رو گرفتن ولی بود میکنن طرف توان منظورش اینه گرچه شاید این تشبیهی که به کار برده به نظر ما خیلی واضح نیاد حالا به ارحال این نامه میرسه به دست آقای گراس. چون این نام آمد به نزد گراز پرندیشه شد که دیر دیرساز گذین کرد از آن نامداران سوار از ایران و ایران ده و دو هزار بدن مهتران گفت یک دل شوید سخن گفتن هر کسی مشنوید بباشید یک چند از این روی آب مگیرید یک سر به رفتن شتاب چو هم پشت باشید اگر هم زبان تن کوه برکندن از بند توان سپه رفت تا خره ارد شیر، هلان کس که بودند برنا و پیر. کشیدند لشکر بدن رودبار بدن تا چه فرمانده دهد شهریار. چون آگاه شد خسرو از کارشان، نبود آرزومند دیدارشان. به فرمود تا ذات فرخ برفت به نزدیک آن لشکر شاه تفت. چون این بود پیغام نزد سپاه. که از این پیش بودی مرا چرا راه دادی که قیصر زر روم بیاورد لشکر بدین مرز و بوم؟ که بودان که از راهی از دان بگشت از راهوز پیمان ما برگذشت چو پیغام خسرو شنیدن سپاه شد از بیم و رخصارگان شان چو پیامبر یکی بود به دل با گراز همیداشت از آب و از باد راس. بیامد نهانی به نزدیکشان بر برافروخت جانهای تاریکشان من ترسید گفت ای بزرگان که شاه ندید از شما آشکارا گناه مباشید جز یک دل و یک زبان، مگویید که از ما که شد بدگمان وگر شد همه زیر یک چادریم، به مردی همه یار هم دیگریم چون شنیدند آواز اوی بدانست هر محتری راز اوی مهان یکسر از جای برخواستند بدان هم نشان پاسخا بر شاه شد زاد فرخ چو گرد سخنهای ایشان همه یاد کرد بدو گفت رو پیش ایشان بگوی که اندر شما کیست آزاد خوی که بفریفتش قیصر شوم بخت به گنج و سلیح و به تاج و به تخت که نزدیک ما او گناهکار شد و از این تاج و رنگ بیزار شد فرستید یکسر سر بدین بارگاه کسی را که بود است از این بر گناه وگرنی همه دار بینید و چاهزه لشکر هران کس که گم کرد راه بشد ذات فرخ بگفتین سخن رخ لشکر نوز غم شد که نیارست لب را گشاد ایچ کس پر از درد خاموش بماندند و بس سبک زاد فرخ زوان برگشاد همی کرد گفتار ناخوب یاد که از این سپاهی دلیر و جوان نبینم کسان در میان ناتوان شما را چرا ترس باید ز بگی تی پرا از در سپاه بزرگی نبینم به درگاه اوی که روشن کند اختر و ماه اوی برادرم رستم ز فرمان اوی است و هم دل ز پیمان اوی شما خار دارید گفتار من ما ترسید یک ذر از آزار من به دشنام لب را گشایید باز چه بر من چه بر شاه گردن فراز خب اینجا قضیه یک پیچش دیگری هم داشت وقتی که گراز به دستور خسرو پرویز داره بر میگرده با لشکرش از طرف خسرو پرویز سرداری داره میره که گراز رو و اون خائنین لشکر رو تحویل بگیره اون سرداری که خسرو پرویز مامور این کار کرده این آقای زادفرخه چیزی که خسرو پرویز نمیدونه اینی که زادفرخ هم با هم همدست بود یعنی خسرو پرویز از یه بخشی از این توته خبر داشت و با اون زیرکی و زرنگی خودشون توتر خنسا کرد اما حالا خود اون توطئه یه درجه دیگری هم داشت که الان داره به خسرو پرویز رو دست میزنه اونم اینکه زادفرخی هم که اونقدر بهش اعتماد داره به گوراز و دیگران پیوسته و جزو کسانی که علیه شاه میکنن این آقای زادفرخ اسمش یکی دوباره بار دیگه هم حالا جای دیگه کتاب هم به شکل زاد میاد این ور میشه این زاد یا زادفرخ اگر شنیدید جفتش یه نفره بد دیدیم که زادفرخ وقتی رفت خطاب به گراز و دیگر سرداران اون لشکر گفت که نگران نباشید من این پیغام‌شار رو به شما میدم ولی ما با همین توی این توتله توی این جریان با همین شما لازم نیست تحت ترس شاه کسی از لشکر خودتون رو افشا کنید و بسپارید به انتقام خسرو پرویز در نهایت هم برای اینکه خیال همه رو راحت کنه گفت من برادرم هم یکی از سرداران خسرو پرویز و او هم دیگه از دست خسرو پرویز به سطوح آمده و او هم عملاً به ما پیوسته نام این برادر هم بود رستم. برای کسانی که با پایان شاهنامه آشنا هستن احتمالاً رستم فرخزاد رو زیاد ممکن است اسمش رو شنیده باشن. رستم فرخزاد اون سردار بزرگه که حالا چند قسمت دیگه به پایان کتاب که برسیم می‌بینیم حرفهاشو رو اینجا برای اولین بار این آقای رستم معرفی شده. این رستم فرخزادی نکته رو من در هاشیه فقط بگم. در خیلی از متون دیگر تاریخی که بعد از اسلام داریم رستم پسر فرخزاد معرفی شده به همین دلیلم در خیلی از متون میگیمش رستم فرخزاد رستمی که پسر فرخزاده در شاهنامه رستم برادر فرخزاد معرفی شده پس اگر اینو اینجا شنیدید و با اون چیزی که جاهای دیگری ممکن شنیدید یا خونده باشید یه مقدار فرق میکنه دلیلش به این شکله خلاصه که حالا این آقای رستم برادرش فرخزاد و اون طرف سرداری به نام گراز اینا همه جزء سردارانی هستند که علیه خسرو پرویز میخوان اقدام کنند هر کس که بشنید از او این سخن بدانست کان بخت نو شد کهن همه یکسر از جای برخاستند به دشنام لبها بیاراستند بشد زاد فرخ به خسرو بگفت که لشکر همه یار گشتند و جفت مرا بیم جان است اگر نیز شاه فرستاد به پیغام نزد سپاه بدانست خسرو که آن کجگوی همی آب و خون در آرد به جوی زبیم برادرش چیزی نگفت همی داشت آن راستی در نهافت. که پیچیده با درستم از شهریار به جایی خود و تیغ زنده هزار دل ذات تبه داشت نیز سپه را همه روی برگاشت نیز. بدانست هم زاد فرخ که شاه زلشکر همه زو شناست گناه چون آمد برون آن بدندیش شاه نیارست شد نیز در پیش شاه به دربر همی بود و با هر کسی همی کرد از آن آزمایش بسی همی ساخت همواره تا آن سپاه بپیچید یک سرز فرمان شاه همی راند با هر کسی داستان شدندن در آن کار هم داستان که شاهی دگر برنشیند به تخت که از این دور شد فر و بخ برای ذات فررخ یکی پیر بود که در کارها کردن آژیر بود چون این گفت بازاد ذات فرخ که شاه همی از تو بیند گناه سپاه کنون تا یکی شهریاری پدید نیاری فوزنزی نباید چخید که این بوم آباد ویران شود از آشوب ایران چون ایران شود نگه کرد باید که فرزند اوی کدام است با شرم و بی گفت و را شاد بر تخت باید نشان بران تاج دینار باید فشاند وزن پس به کاری دگر برخزیم چو تلخیم مزیدیم شیرین مزیم چو شیروی بیدار محتر پسر به زندان بود کس نباید دگر همی رای زد زندشان هر کسی بر این روز و شب بر نیامد بسی که برخواست گرد سپاه نخار همه کار زو گرفتند خار پذیره شدش زاد فرخ به راه براوان برفتند با او سپاه. رسیدند پس یک به دیگر فراز. سخن رفت چند آشکارا و راز. همان ذات فرخ زبان برگشاد. بدیهای خسرو همه کرد یاد. همی گفت لشکر به مردی و رای همی کرد خواهند شاهی به پای. سپه بود این داد پاسخ بدوی. که من نیستم جامعه گفتگوی. اگر با سپاه اندر آیم به جنگ کنم بر یلان جهان تنگ گرامی بود این شهریار جهان به نزد کنارنگ و هم پهلوان چو روز چنان مرد گردد سیاه مبادا که بیند کسی تاج و نه جندان زمان شد که بیداد شد به بیداد گر بندگان شاد شد خب اینجا هم چند تا اتفاق افتاد وقتی که آقای زاد فرخ اون پیغام خسروپرویز رو رسون به لشکر گراز و بهشون گفت که ببینید ما همه با همیم نگران نباشید بعد رفت و به دروغ به خسرو پرویز گفت نه لشکر همه خوبن اصلا هیچ آدم خوانی توشون نیست همونجا خسرو پرویز فهمید که ای بابا اینم با اوناه ولی در این حال گفت که خسرو پرویز میترسید از اینکه الان بخواد واکنشی نشون بده چون لشکر رستم برادر این فرخزاد هم نیروی بزرگی داره و میترسید که اون رو هم از خودش برونه دیگه لشکر خاصی براش نمیمونه و وضعش خراب میشه. رو همین حساب خسروپرو چیزی نگفت. بعد میگه از اونور خود ذات هم همون لحظه فهمید که خسروپرویز فهمیده. پس الان دیگه همه چیز آشکار شده بر هر دو طرف ولی موقعیت جوری که کار خاصی فعلا نمیکنن. از اون طرف ذات گفت که به فرموده یک انسان دانا فهمید که کاری که باید بکنن برای اینکه بشه این موقعیت رو حل کرد اینه که برن ولیعتی پیدا کنن چون خب اینکه بری به قیصر بگی بیاد کمک کنه این که اصلاً نشد و اگرم بشه خیلی موقعیت خوبی با وجود نمیاره برای اینکه از شر خسرو پرویز راحت شن باید برن و ولی ولیعهد او رو بیارن بهشون به بجاش و به این شکل او رو از تخت پادشاهی سرنگون کنن حالا اینا الان میخوان برنامه رو بریزن برای آوردن شیروی بل درست قبل از اینکه این اتفاق بیفته یک سردار دیگری هم وارد این داستان شد سرداری بود به اسم نخار دیدیم که زادپرخ به نخار گفت که آره ما و این گروه الان میخوایم علیه خسرو پرویز به اصطلاح امروزیش کودتایی بکنیم آیا تو هم با ما هستی نخارم حرفش این بود که ببین من بحث و این چیزا نمی نمی‌کنم من آدم جنگم و وقت جنگ که بشه میام می‌جنگم نخارم در نهایت در قالب یه جمله موافقتش رو گفت گفت که این شاه تا خوب بود. همه چیز خوب بود. این شاه خود شاه ظالمی شده. پس بنابراین وقت رفتنشه. پس الان نخار، گراز، فرخزاد و برادرش رستم چهار تا سردار ایرانی هستن که الان همگی علیه خسرو پرویز میخوان اقدام کنن و الان میخوان ببینیم که فرخزاد و نخار میرن که شیروی رو از اون کاخی که زندانی شده بود بیارن بیرون تا به عنوان گذینه جانشین خسرو پرویز اون رو علم کنند سخنهاش چون ذات فرخ شنید مرور را از ایرانیان برگزید. به دو گفت که کنون به زندان شویم به نزدیک آن مستمندان شویم بیاریم بیباکشی روی را جوان و دلیر و جهانجور را سپه بود نگهبان زندان اوست که از او داشتی بیشتر مغز و پوست عبا شش هزار آزمود سوار همی داردن بستگان را به زار چون این گفت بازاد فرخ نخار که کار سپه بود گرفتیم خار گر این بخت پرویز گردد جوان نماند به دیران یکی پهلوان مگر دار دارند گر چاه و بند نماند به دیران کسی به بگفتین و از جای برکند اسب همی تاخت بر سان آزرگوش است. سپاه اندر آورد یک سر به جنگ سپه بود پذیره شدش بیدرنگ سر لشکر نامور گشته شد سپه بود به جنگ اندرون گشته شد پراگنده شد لشکر شهریار سیاه گشت روز و طبه گشت کار به زندان تنگ اندر آمد نخار بدن چاره با جامعه کارزار به شیروی گردن آواز داد سبک نامور پاسخش باز داد بدان دانه ازشی روی کان سر فراز به به زندان چرا شد فراز چون روی نخار فروزان بدید از دو خندان دلش بردمید بدو گفت گریان که خسرو کجاست؟ رها کردن ما نکار شماست چون این گفت با شاهزاده نخار که گر مردمی کام شیران مخار اگر تا بدین کار هم داستان نباشی تو کم گیر از این راستان یکی کم بود شاید از شانزده بماند برادر تا را پانزده که شاید هر یک به شاهنشاهی شهی بدیشان بود شاد تخت مهی فروماند شیروی گریان به جای از آن خانه تنگ بگذارد پای همان ذات فرخ به درگاه بر همی بود و کس را ندادی گذر که آگه شدی از آن سخن شهریار به درگاه بر بود یک پرده دا. حاز اینجا مرحله بعدی کوده تا هم پیش رفت کاری که کردن این بود که نخار و زادفروغ به هم گفتن که خب ما میریم و شیروی رو از زندان در میاریم برای همین جانشینی بعد گفتن که اون کاخی که شیروی و تمام اون خواهر برادراش همه درش اسیر هستن یه لشکر عظیمی فقط نگهبان اون هستن و خسرو پرویز خیلی از اون کاخ حفاظت میکنه بنابراین نخار با یک لشکر آماده رفت و اونجا جنگی شد اون گروه نگهبانان و این لشکر نخار با هم جنگیدند لشکر نخار پیروز شد و در این زندان رو باز کردن رفتند که شیروی رو بیارن اینجا میگه شیروی شستش خبردار شد که قضیه چیه گفت که شماها برای چی اومدید من رو آزاد کنید معلومه یه نقشه یه بلایی چیزی میخواد سر کسی در بیارید و اینا بهش گفتن که ببین تو یا با ما میای یا ما تو رو همینجا میکشیم یکی از همه خوار برادرات رو میکنیم نفر بعدی جانشین پادشاه تو اینجا سرپن یه هستی که باید بازی بشی توی این قضیه کودتا و به این شکل آقای شیروی هم میپذیره بعد از اون طرف وقتی نخار رفته که شیروی رو بیاره از اون بر زادفرخ گفت که عملا خسروپرویز رو کاملا به اصطلاح امروزیش ایزوله کرده یعنی رفته جلوی در به عنوان در مقامی مثل سالار بار و هیچ کس رو نمیذاره بیاد پیش خسرو پرویز با این کار میخواد کاری کنه خسرو پرویز اصلا خبردار نشه که اینا دارن چه برنامه میریزن تا این کودتا واقعا شکل بگیره بعد از اون طرف زاد فرخ وقتی که نخار داره میره شیروی رو بیاره خودش در مقام سالار بار گذاشته جلوی قصر خسرو پرویز تا کاری کنه هیچ پیغامی به خسرو پرویز نرسه هیچ کس نتونه بیاد او رو ببینه چون با این کار کاملا میخواد خسروپرویز رو بی اطلاع نگه داره از نقشهی که داره پیش میره تا بتونن این کودتار رو به شکل خوبی به سمر برسونن چو پج مرده شد چادر و رافتاب همی ساخت هر محتری جای خواب بفرمود تا پاسبانان شهر هران کس که از محتری داشت بر برفتند یک سرسوی بارگاه به جان جای شادی و آرام شاه به دیشان چنین گفت کم شب خروج دگرگونه تر کرد باید دوش. همه پاسبانان به نام قباد همی کرد باید به هر پاس یاد چون این داد پاسخ که ایدون کنیم ز سر نام پرویز بیرون کنیم خب اینجا هم کلمه قبادی که شنیدید اگر خاطرتون باشه از دو قسمت غربتر قباد نام دیگر همین شیرویه پس اینجا گفت که ما همه به عبارتی با قباد بیعت میکنیم و ز سر نام پرویز بیرون کنیم منظور از قباد همون شیرویه چه شب چادر قیر گون کرد نو ز شهر ز بازار برخاست او کنوشه زیاد از بزرگان قباد به هر کشوری نام او یاد باد شب تیر شاه جهان خفته بود که شیرین به بالینش آشفته بود چون آوازان پاسبانان شنید غمی گشت و شادان دلش بردمید به دو گفت شاه ها چه شاید بدن بر این داستانی به باید زدن از آواز او شاه بیدار شد دلش زان سخن پرز تیمار شد به شیرین چنین گفت ای ماه روی چه داری به خوابندرون گفته گوی؟ چون این گفت شیرین که بکشای گوش خروشیدن پاسبانان نیوش چو رو بدن گونه آواشنید شنید به رخساره شد چون گل شنبلید چون این گفت که از شب گذشته سپاس بیابید گفتار اخترشناس که این بد کنش. چون ز در بزاد نهانی ورا نام کردم قباد به دواز شیروی گفتم همی دگر نامش اندر نهفتم همی ورا نام شیروی بوداشکار قبادش همی خاند این پیشکار شب تیره باید شدن سوی چین وگر سوی ما چین و مکران زمین بر ایشان به دفسون بگیریم ز بخپور چینی بخواهم سپاس از آن کخترش به آسمان تیره بود سخنهای او بر زمین خیره بود شب تیره افسون نیامد به کار همی آمدش کار دشخار خار به شیرین چون این گفت که زمان بر افسون ما چیره شد بدگمان به دو گفت شیرین که شب بدی همیشه ز و دور دست بدی به دانش کنون چاره خیش ساز مبادا کتایت به دشمن نیاز چون روشن شود دشمن چاره جوی نهد بیگمان سوی سوی این کاخ روی. همانگه زره خاست از شاه چو شمشیر هندی یا آدی کلاه همان ترکش تیر و زرین سپر یکی بنده گرد پرخاش خر شب تیرگون اندر آمد به باغ بدانگه که برخی زد از خواب به باغ بزرگ از بس درخت نبد شاه را بر چمن جای تخت بیاویخت از شاخ زرین سپر به جایی که از او دور بودی گذر، نشست از بر نرگس و زعفران یکی تیغ در زیر زانو گران چه خورشید برزد سنان از فراز، سوی کاخ شد دشمن دیف ساز. یکا یک بگشتند گرد سرای، توهی بود شاه سرفراز جای. به تاراج دادند گنج ورا، نکرد هیچکس کس یاد رنج ورا. همه بازگشتند دیده پراب گرفته ذکار زمانه شتاب خب پس دیدیم که نقشه این کودتا عملی شد نیمه شب ناگهان شیرین و خسرو که در بستر هستن صدای آواز این پاسبانان و این سربازان رو میشنوند که همه دارن درود میفرستند به قباد و میگن جهریان چیه؟ اینجا هست که خسرو میگه که آ من اسم این رو گذاشته بودم قباد فقط این پیشکارم خبر داشت اسم دیگرش قباده به بقیه فقط گفتیم اسم شیرویه احتمالا این پیشکاری هم که داره میگه منظورش همین آقای یا زاد فرخه پس اینجاست که خسرو پریز میفهمه که چه اتفاقی افتاده اول یه نقشه میریزه که فرار کنیم بریم به سمت چین لشکر از اونجا بیاریم کمک کنیم و اینها و شیرین بهش میگه دیر شده برای این کارها اینا الان میان داخل کاخ خسرو تناکاری که میکنه اینه که لباس را از می پوشه و میره در باغ خودش می اینها میان داخل خود کاخ داخل اتاقهای کاخ می گردن پیداش نمیکنند و او همینطور در باغش نشسته. همی بود خسرو بدان مرغزار درخت بلند از برش سایه دار چبوغش نیمی روز دراز به نان آمدن پاد نیاز. به باغ اندرون بود یکی پایکار که نشناختی چهره شهریار را گفت خورشید فر که شاخی ببرزین گرامی کمر بر آن شاخ بر مهره زر پنج به هر ز مهره بسیدی درنج چون این گفت با باغ بان شهریار که این مهرا تا کتایت به کار به بازار شو بهره گوشت خرد اگر نان و بیراه جایی گذر مران گوهران را به ها سی هزار درم بود کسی را که بودی به کار. سوی نانبا شد سبک باغبان. بدن شاخ زرین از او خواست نان. بدو نانبا گفت که این را به ها نیا رمد کردن رها. ببردند هر دو به گوهر فروش که این را به ها کن به دانش بکوش. چو دانندان مهره ها را بدید بدو گفت که این را که یارت خرید چون این شاخ در گنج خسرو بودی. بر این گونه هر سال صد نو بودی تا این گوهران از که دیده ای؟ گر از بند یک خفته بابریده ای؟ سوی زاد فرخ شدند این سمرد ابا گوهر و زر با کار کرد چونان گوهران زاد فرخ بدید سوی شهریار نو اندر دوید. و شیروی بنمود از آنسان گوهر بریده یکی شاخ زرین کمر چون این گفت شیروی با باغبان که خداوند گوهر نشان نگویی، هم اکنون ببرم سرت همان را که او باشد از گوهرت. بدو گفت، شاه به باغندر است، زرهپوش مردی کمانی به دست، به بالا سر و به رخ چون بهار به هر چیز ماننده شهریار. سراسر همه باغ از او روشن است چون خورشید تا بنده در جوشن است. فروهشت از شاخ زریند سپر، یکی بنده در پیش او با کمر، بریدین چونین شاخ گوهر از اوی مرا داد و گفتا کزیدر بپوی پویز بازار نان آور و نان خورش همکنون برفتم چو بعد از برش بدانست شیروی که خسرو است که دیدار او در زمان نو است خب پس جای خسرو پرویز رو هم اینطوری پیدا میکنن خسرو پرویز رفته در این باغ خیلی عظیمش که خب قاعدتا خیلی باغ بزرگی هم هست مخفی شده ولی خب زمان گذشته و گشنش شده حالا که گوروس نشده یک باغبانی اونجا میگه این باغبان چهره خسرو پرویز رو ندیده تا حالا که اینم باز خیلی چیز عجیبی نیست چون هر کسی نمیتونه پاشه بره و شاه رو از نزدیک ببینه در ضمن اینجا هم یادمون باشه شاه دیگه در لباس شاهی خودش نیست زره و لباس رزم معمول سربازان و پهلوانان رو پوشیده و صرفا به نظر میاد یک سرداری چیزیه و به این باغبان میگه که این کمر من کمربند من روش گوهرهای مختلفیه یکی از این گوهرا رو میکنه میده بهش میگه برو با این برا من نون و گوشت و اینها بخر. دیدیم که این باغبان این گوهره رو گرفت دست رفیش نانوا نانوا گفت من اصلا نمیدونم قیمت این چقده که با همدیگه دیگه پا شدن رفتن پیش گوهرفروش گوهرفروش گفت این که اصلا گوهره عادی نیست این چیزی که فقط شاه داردش. خلاصه گذره اینا رسید در نهایت به زاد فروخ زاد فروخ هم دستشون رو گرفت برد پیش شیروی شیروی استنتاقی کرد از این باغبان و فهمیدن که در این باغ الان خسرو پنهان شده ز درگاه رفتند سیصد سوار چو باد دمان طالب جویبار چو خسرو ز دوران سپه را بدید بپژمرد و شمشیر کین برکشید چو روی شهنشاه دیدان سپاه همه بازگشتند گریان ز راه یک بر ذات فرخ شدند همی هر کسی داستانها زدند که ما بندگانیم و او خسرو است بدان شاه روز بد نو است نیارت زدن کس بر او باد سرد چه در باغ باشد چند در نبرد بشد زاد فرخ به نزدیک شاه ز درگاه او برد چندی سپاه چون نزدیک او رفت و تنها ببود فراوان سخن گفت و خسرو شنود بدو گفت اگر شاه بارم دهد بر این کرده هازین هارم دهد بیایم بگویم سخن هرچه هست وگرنی بپویم به سوی نشست بدو گفت خسرو شگفتی بگوی نه انده گساری نه پیکارجوی چون گفت پس مرد به شا که در کار هشیارتر تر کن نگاه بران نه که کشتی تو جنگی هزار سرانجام سیرایی از کارزار همه شهر ایران تو را دشمنند به پیکار تو یک دل و یک تنند بپا تا چه خواهد نمودن سپهر مگر کینه ها بازگردد گردد به مهر گفت خسرو که آری رواست همه بیمم هم از مردم ناسزاست که پیش من آیند و خاری کنند به من بر مگر کامگاری کنند بشنید از او ذات فرخ سخن دلش بد شد از روزگار کهان که او را ستار شمر گفته بود ز گفتار ایشان بر آشفته بود که مرگ تو باشد میان دو کوه به دست یکی بنده دور از گروه یکی کوه زرین یکی کوه سیم نشسته تان در میان دل ببیم زبر آسمان تا زرین بابد زمین آهنین بخت بر کین بابد کنون این زره چون زمین من است سپر آسمان برین من است دو کوه این دو گنج نهاده به باغ، که از این گنج ها دلم چون چراغ. همانا سلامت آمد کنون روز من. کجا اختر گیتی افروز من. کجا آن همه کام و آرام من که بر تاج ها بر بودین نام من. ببردند پیلی به نزدیک اوی. پر از درد شد جان تاریک اوی. بران کوه پیل بنشست شاه باغش بیاورد لشکر برا. سخن گفت از آن پیل بر پهلوی که ای گنج اگر دشمن خسروی مکن دوستی نیز با دشمنم که امروز در دست آهر منم به سختی نبودیم فریاد رس. نهان باشو من مای رویت به کس به دستور فرمود از آن پس قباد که از او هیچ بر بد مکن نیز یاد بگو تا سوی تیسفونش برند بدان خانه ی رهنمونش برند بباشد به دارام ماروز پند نباید که دارد کس او را گزند برو بر موکل کنند استوار گلی نوش را با سواری هزار پس اینجا شرح دستگیر شدن خسروپرویز رو شنیدیم دیدیم که وقت پرویز فهمیدن که در این باخت یک لشکری رو فرستادن یک سپاهی رو زاد فرستاد که بره او را بگیره دید که این سپاه همه با چشم گریان برگشتند و ادعاشون هم می که آقا این طرف شاه شاه ما ما به هر حال در دل هم ازش می هم عاشقش هستیم و خب ما سربازان این شاه هستیم نمیتونیم با این شاه بجنگیم نمیتونیم شمشیر روش بکشیم و خلاصه که اینا هیچ کدوم جرأت نزدیک شدن به خسرو پرویز رو نداشتن و کل این سپاه برگشت زاد فرخ که دید چون این چیزیه رفت با خود شاه صحبت کنه مش گفت که با حالت لحنه خیلی چاپلوسانه ای همینو گفت گفت که ببین الان کل کشور علیه تو قیام کردن همه لشکر علیه قیام کردن حالا یه لشکر کوچکی هم اومد توی این باغ به فرضم که تا اصلا زدی همشون هم کشتی میخوای بعدش چیکار کنی چند تا لشکر میخوای به تنهایی بکشی اینجاست که خسرو یک پیشگویی هم یادش میاد پیشگویی که در داستان قبل از این ما گفته نشده بود اما الان خسرو پرویز این رو یادش میاد پیشگویش این بود که شرایط و حالت مرگش رو گفته بودن و گفت که این شرایط کامل با اون چیزی که امروز هست الان در این لحظه هست هم خانه. گفت که در پیشگویی بود که مرگ من وقتیه که بین دوتا کوه هستم و آسمان من تلاعیه و زمینم آهنینه گفت که این زمین آهنین من همین زره که الان روش نشستم یعنی در تنم هست و نشستم و آسمان زرین من همین سپریه که بالا سرم می گیرم. و دوتا کوه هم این تل بزرگ گنجهایی که من یه عمر زور زدم جمع کنم و این ور اون ورمه. و تمام اینا نشون میده که الان همون زمان نابودی من که پیشگویی شده بود رسیده و به این شکل خسروپرویز شکست رو میپذیره در نهایت اما شیروی دستور خیلی همون آخر کار میده وقتی پریز و سوار فیلم میکنن شیروی او رو تبعید میکنه نمیکشه تبعیدش میکنه به تیسفون، گفت که ببریدش پیش کسی به نام ماروسپند این آقای ماروسپند نگهبانه پس ایشون در خانه فردی به اسم ماروسپند اسیر میشه و گفت که یکی از سرداران به نام گلینوش با هزار تا سوار هم میشن نگهبانان خانه همین ماروسپند پس ایشون رو تبعید و زندانی کرد به این شکل چو گردنده گردون به سر بر گشت شدن شاه را سال بر سی و هشت کجا ماه آذر بود و روز دی، گه آتش و مرغ بریان و می قباد آمد و تاج بر سر نهاد به درام بر تخت بنشست شاد از ایران برو کرد بیعت سپاه درم داد از گنج یک سال شاه نبود زندگانیش جز هفت ماه تو خواهیش ناچیز خون خواه شاه چون است رسم سرای جفا نباید که از او چشم داری وفا خب این ابیاتی که قونیم آخرین ابیات داستان پادشاهی خسروپرویز وزود. میخوایم وارد داستان پادشاهی شیروی ولی تو همین ابیات نهایی هم اطلاعات خیلی مهم و جالبی رو تعبیه کرده بود داستان اول به ما گفت که کل دوران پادشاهی خسروپرویز در نهایت سی و سال طول کشید و در ماه آذر ایشون از شایخ خل شد بعد از اون گفت قباد یا همون شیروی اومد تاج بر سر گذاشت اما شیروی هفت ماه دیگه بیشتر زنده نیست ایشون هفت ماه کل دوره پادشاهیشه پس با گفتن این نکته که آخر سر شیروی هم قراره چه بلایی بیاد حالا میخوایم داستان پادشاهی شیروی رو شروع کنیم یه بخش کوچکی از داستان پادشاهی شیروی رو در این قسمت شروع کنیم رو بذاریم برای قسمت بعدی شیروی بنشست بر تخت ناز به سر برنهادان کهی تاج آز برفتند گوینده ایرانیان برو خواندند آفرین کیان چنان هم که یزدان تاج نشستن به دارام بر تخت آج بماناد گیتی به فرزند تو چونین هم به خیشان و پیوند تو چنین داد پاسخ به دیشان قباد که هموار پیروز باشید و شاد نباشیم تا جاودان بد کنش. چه نیکوب و, و داد با خوشمنش جهان را بداریم با ایمنی ببریم کردار آهرمنی تر ترکار پیشین مرا که افزون کند فره مرا پیا می به نزد پدر بگویم بدو این سخن در به در زناخوب کاری که او را است به بدنامی او در جهان ماند پست به یزدان کند پوزش آن گناه گراینده گردد به داین دا راه به پردازمان گه به کار جهان به به داد آشکار و نهان به جای نکوکار نیکی کنیم دل مرد درویش را نشکنیم دو تن بایدم راد و نیکو سخن کجا یاد دارند کار کوهن بهدن انجامن گفت که این کار کیست از ایرانیان پاک و بیدار کیست نمودند گردان سراسر به چشم دو استاد را گر نگیرند خشم دانا شیروی که راونیان کرا برگزیدند از میان چون 80 و خرد برزین پیر دو دانا و گوینده و یادگیر پس در همین ابتدای پادشاهیش آقای شیروی میگه قبل از اینکه من اصلا برنامه متعارف شاهی خودم رو شروع کنم ما یه کار ناتمام داریم اونم اینکه پدر من رو باید بهش رسیدگی کنیم و بعد توبه کنه به عبارتی کنه برای تمام ظلم‌هایی که کرده و حالا دو نفر رو میخوان بفرستند که پیغام شیروی شاه جدید رو به سمت خسروپریز ببرند. گشتن در دربار کیو پیدا کنن؟ اشتاد و خوراد برزین. این اشتاد اسمش بار اولی اومده جدید اما خوراد برزین که دیگه معرف حضورتون هست در دربار خسروپریز قبلا خیلی کارا کرده بود. به دیشان چونین گفت که بخردان جهان دیده و کار کرده ردان. مدارید کار جهان را به رنج که از رنج یابد سرفراز راز گنج دو داننده بیکام برخواستند پر از آب مجگان بیاراستند چخور راد برزین اشتاگ و شسب به فرمان نشستند هر دو بر اسب بدی شان چون این گفت که از دل کنون بباید گرفتن ره تیسفون پیامی بری نزد فرخ پدر سخن یادگیری همه در بدر در بگویی که مارا نبود زین گناه نه ایرانیان را بدین دستگاه که پا ایزدی یافتی چون از نیکوی روی برتافتی یکی آن که ناباک خون پدر نریزد زبون پاک زاده پسر نباشد همان نیز هم داستان که پیشش کسی گویدین داستان دگران که گیتی پر از گنج توست رسیده به هر کشوری رنج توست نبودی بدین نیز هم داستان پر از درد کردی دل راستان سه دیگر که چندان دلیر و سوار که بودن در ایران همه نامدار نبودند. شادان ز فرزند خیش ز بوم و بر و پاک پیوند خیش یکی سوی چین بود یکی سوی روم پراگنده گشته به هر مرز و بوم نگران که قیصر به جای تو کرد ز هر گونه از تو چه تیمار خرد سپه داد و دختر تو را داد نیست همان گنج و با گنج بسیار چیز همی خواست دار مسیحا به روم بدان تا شود تازان مرز و بوم به گنج تو از دار ایسا چه سود که قیصر به چوبی همی شاد بود ز بیچارگان خاسته بستدی ز نفرین به روی تو آمد بدی ز یزدان شناس این که آمد پیش برندیش از آن زشت کردار خیش بدان بود که از این بد بهانه منم سخن را نخست آستان منم به یزدان که از من نبود این گناه نجستم که ویران شود گاه شاه کنون پوزش این همه بازجوی بدین نامداران ایران بگوی. زهر بد که کردی به یزدان گرای کجا هست بر نیکوی راهنمای مگر مرتا را او بو دستگیر بدین رنج هایی که بودت گذیر دگر آن که فرزند بوده دو هشت شب و روز ایشان به زندان گذشت به دربار کسی من از تو نخفت. زبیم بیم تو بگذاشتندی گذاشتندی از اینی که شنیدیم پیغام شیروی بود خطاب به پدر که الان سپورت به این دو نفر یعنی اشتاد و خوراد برزین. الانت اسم این آقای اشتاد یه بار کمی جلوتر اشتاگوشسب هم اومد. پس این اشتاگوشسب و اشتاد هر دو دو یه نفرن. این پیغامی که شیروی گفت یه مرور مختصری بکنیم اصل کارش رو در قسمت بعد داریم. شیرو چه گناههایی چه جرم هایی رو به پدرش نسبت داد اصلا کلا این جریان چیه برای چی یهو گیر دادن که خسرو پرویز ظالم شده وقتی این گناه ها رو فرست کنه و ببینیم متوجه میشیم که واقعا خسرو پرویز خیلی کار خاصی هم نکرده یا حداقل خیلی کار عجیب غریبی نکرده صرفا داستان از یه به بعد تصمیم گرفته که ایشون ظالم شده دیگه یه تعدادی از اتهامایی که بهش زدن مال خیلی وقت پیشه مثلا یکیش گفت که همون جریان خون پدر ریختن همون جریان کشتن هرمز اینکه تو هم در کشتن هرمز همدست بودی و پسر پدرش رو بکشه که خب ماجراای اون رو می دونستیم چیه و کلا قائلش تمام شده بود خیلی وقت پیش بعد هم دیدیم که این ماجرا رو گفت یا گیتی رو پر از گنج کردی ولی از اون طرف به کل کشور این گنج ها رو بذر بخشش نمیکنی و سرتا سر کشور پر از رنج و سختیه که اینا باز خیلی اتهام کلیه معلومه دقیقاً چه کار بعدم دیگه رسید این قضیه به قیصر اون ماجرایی داشتیم که در موقع تولد شیروی قیصر گفته بود اون به مسیح رو به من بده خسرو پرویز هم گفته بود نمیدم شیروی این رو هم به عنوان یکی از جرم‌های خسرو پرویز عنوان میکنه میگه این قیصر حالا یه تیکه چوب ازت میخواست ندادی بهش و باعث شدی رابطه ما خراب شه در نهایت آخرین ایرانی هم که گرفت گفت که من و 15 تا فرزند دیگه تو ما همه را اسیر کرده بودی و کدوم پدری همچین کاری در حقه فرزندانش می کنه؟ حالا این مورد آخری شاید مقداری به نظر به معقول بیاد بین هایی که به خسرو پرویز زده شده ولی بقیه اون موارد خیلی به نظر چیز عجیب غریبی درشون نیست اما به هر حال اینها فهرستی بود از گناهان و جرائم آقای خسرو پرویز که باید برای اینها طلبه بخشش کنه حالا رسیدن این پیغام به خسرو پرویز و جوابی که خسرو پرویز میده رو در قسمت هفته آینده با هم دنبال میکنیم فعلا خدا نگهدار